0: 大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是 j e s s 朱静书。今天要讲的是一个育儿话题，但是没有孩子的朋友，请你先不要关，因为内在小孩的养成其实是跟今天的话题非常相关的。尤其是如果你现在想要重新养育你的内在小孩，想要给到他足够的爱和支持，那这一期也是非常有借鉴意义的。那一般我在推荐一个方法或者流派的时候，我会先去研究它很久，然后把它的重要的著作都读一遍，然后自己又去亲身实践很长时间，那样我觉得会比较靠谱。那今天这个是一个例外，因为我只是看了两个介绍这个方法的短视频，然后加上我给这个作者写信，作,作者本人推荐了我一篇他自己写的文章，仅此而已，然后就照着做了四周。就开始想要疯狂安利这个 aware parenting， 真的觉得它是父母的福音，然后睡眠的救星。所以我就觉得，既然我只是需要两个视频、一篇文章就能够真的在我的生活中，呃，我的亲子关系都能发生那么大的变化，那我希望这一期播客能够给到那些忙着没有时间去看书，然后学系统的这些方法的那些爸爸妈妈们一个。我我希望给他介绍的足够的清晰和透彻，然后你只需要听这一期，就真的可以去试试看，然后你们可能会发现一些很神奇的变化。好，如果你已经等不及了，想直接听干货的话，你可以呃看我们的小宇宙或者其他平台下面的时间轴，然后直接跳到那个啊、呃、干货的开始的时间。那在那之前呢，我想要唠叨一下，就分享一下我自己的历程。啊，为什么呢？因为很多的新手父母在育儿的过程中都觉得自己特别的孤独，特别的不被理解，所以我希望我的这一段经历的分享能够让你觉得，啊、哦，原来不是你一个人这么难，这么惨，<笑>对。所以回到一年半之前吧，那个时候我刚刚生小孩，从那以后我就没有睡过整觉了。那如果你让我形容我的小孩的话，我会用以下的词，比如说易怒。啊，脾气暴躁，抓马，超级爱哭，然后喜欢颐指气使，然后高敏感，好动，高需求，但是他又不爱肢体接触，又很容易对你拳打脚踢，啊，阴晴不定，<笑>对，总之就是这些听起来就很棘手的词。他从生下来起到最近为止，他都是需要不停的醒，然后醒了之后就会。狂哭，啊，呃，哭很久，然后我可能会一开始是，啊，喂奶，就是自己的母乳，之后断了奶之后就喂他奶瓶，然后有时候喂了奶瓶也不会睡，反正就很难睡的一个宝宝。然后那当然孩子难睡的话，父母也会是很折腾嘛，所以我和我的伴侣就只能分开睡，然后轮流照顾，这样我们各自的睡眠稍微有一点保证。但肯定不能奢望睡整觉了。那除了睡觉之外，吃饭也是会比较麻烦，因为他会到处跑，也不听你喊回来之类的，他会到处摔东西。那当然，这个其实在婴儿早一点的时期其实都是很正常的，因为他是吃饭就是相当于他的玩嘛，他在探索。但是再大一点的时候，也是很难，就是让他合作。那。合作就其他的方面也是，比如说出去玩啊、呃，要穿衣服、穿鞋什么的，都会引起一,一场大的吵架、争吵，然后要么是他哭，要么是我哭，要么是一起哭。<笑>嗯，对。所以，但是现在回过头来看呢，其实睡、吃、脾气，然后是否合作啊、呃，是否爱贴贴这些事情，它其实是一体的。就如果我们用一个整体的思维去看，而不是哎头痛一头、脚头痛一脚的话，那。有没有一种可能是有一个共同的原因，或者是共同的一些因素导致他是一个睡渣或者是饭渣呢？对，呃，说到这儿，我其实特别不喜欢这两个词，就是为什么要管宝宝叫渣呢？他生下来他没有任何的做错什么，他也不是说啊基因不好或者怎么样的，就好像我们在用一种什么学渣或者是嗯穷鬼这样的思维来描述宝宝，我觉得挺不公平的。那爸爸妈妈也不渣，也不是因为我们没学好或者做错了，就只是因为我们一切都是新的嘛，还在磨合，然后宝宝也是在磨合这个世界，所以，呃、哦，我我是不太喜欢用这个词的。但是呢，我后来嗯也没有那么抗拒了，就是好像啊、呃，比如说一个屌丝或者是饭渣睡渣逆袭，是我们所有人都喜闻乐见的一个叙事手段，所以我也可以姑且用啊、呃、睡渣饭渣逆袭来讲这个故事吧。所以回到前面说的吃睡脾气等都是一体的，那确实也是，就是当我实践了这个 aware parenting 的方法，直到只需要两周不到，他就开始见效了，就是各个方面他真的就是要么一起坏，要么一起好，就他们好起来的速度和效果也真的是惊人的。但我又倒回到我最开始没有遇到这个方法之前找过的哪一些正门偏门的各种方法吧。那当然，首先是会相信科学，去看儿科，然后去做儿童康复理疗，看他是不是有啊发育上的问题，然后看看是不是消化上，是不是什么营养不良，然后也会去看儿童。整脊就是 chiropractor， 啊、呃，看看有没有其他的方法，然后越走越偏了，就然后就到中医小儿推拿，然后又去找了一个叫什么原始反射疗法，是一个很偏很偏的一个嗯替代疗法，大概是说小孩子生下来有各种反射弧，然后怎么怎么样，它是一种能量疗愈啊，当然也没有太大的效果，然后又找了顺势疗法，就 homeopathy， 就是也是当然。啊、呃，维基百科上会说它是一种伪科学，但是很多人又说啊，特别管用，特别管用。然后我们也去世了，然后当然也找了风水，啊、呃，找了道士做了很多次法，找了，嗯，也找了性情儿的专家，就是有人说我们这种 baby 就是他高敏感，然后好动，他其实是一个类别，就是大概只有百分之十的小孩是这样的。然后这这类小孩呢，他们其他的啊、呃，专家们说或者是。呃，普通的一些方法、育儿方法都不管用，所以要去看这个方法，就叫 The Spirited Baby。然后我们找了这个方法里面最权威的一个专家，然后也是希望很大，失望也很大。那我自己呢，后来就觉得啊，那我可能孩子身上下功夫，我已经找不到方法了。那我去啊，疗愈一下自己吧，看看是不是因为我自己心态上啊，或者是我自己有哪些创伤，或者是各种各样的。于是我就去看了咨询。那在咨询的过程中，当然其实给到我自己很大的帮助。就虽然没有直接的改善孩子和我的睡眠，但是我在过程中就认识到了很多自己很深的一些模式啊、恐惧啊，以及跟伴侣和家人相处的时候会激发出来的一些小时候的一些，啊、呃，没有疗愈的、没有被看见的一些创伤。所以还是对我自己来说挺有帮助的吧，不然我可能在。怎么崩溃的这一年多里里面，可能会越来越，啊、呃，抑郁啊，或者是很绝望。所以有一个咨询，啊、呃，这样一个空间，其实对我来说是很有帮助的。那与此同时，我还实验了氪金学，就是去通过花钱，通过享受，通过打扮自己啊、呃，让自己啊、呃、变开心一点，吃好吃的，去好好用好用的，去好的场所、酒店什么的。那这一套方法呢，我觉得也是有一定帮助的。就是对于一个很丧很丧的家庭主妇或者一个妈妈来说，其实当你就是又睡不好，孩子又闹，然后家里面又乱，你是很难把自己从那里面调整出来的。所以对我来说，氪金其实是一种自救吧。就现在，每当我看到家里乱了，我自己丧了，我第一件事情可能先是去化个妆，换个衣服。穿个漂亮的裙子，穿个高跟鞋，哪怕是在家里面，或者哪怕只是推着孩子出去，在自己的邻近的这个呃小区遛个弯儿，那个状态其实一下子提升的会很快。所以，当然他还是给到我一定的帮助的。但这个自救方法它其实还是不治本，对吧？它只是让我在心情不好的时候，哎拉我一下。但它的根源其实还是没有找到，从而。我跟孩子的睡眠，然后我们之间的关系，其实还是没有磨合到一个，然后现在这样，原来恍然大悟，然后相见恨晚，知道了这个方法之后，啊，一切都是那么的顺，那么的舒服的那个状态。所以你看啊、哦，我们前面找了那么多的方法，有了那么多希望和失望，那但是当我们遇到 aware parenting 的时候，还是一见如故，还是就选择相信他，然后而且甚至是觉得。我们就一拍大腿的那种，就是啊、哦，原来当然是这样，一定是这样，然后一定会 work 这件事情一定会有效果，就是我们会有那么大的笃定，而且我们会觉得，坚只要坚持这个方法，以上的所有的我们去找的那一些正门的偏门的科学的非科学的方法，其实都不太需要了。但我把它发给我的伴侣的时候，他也是就是疯狂的点头，就是我们一定得试试这个。那的确也是在我们听说他到实践两周之后，孩子真的就像是变了一个人一样，他的性格也不一样了，他整个的松弛程度、他的临在的程度、专注力、他的啊、呃、与你连接的程度、他整个整体上快乐的程度，真的就是跟以前完全不一样的状态，也是有史以来第一次连着睡了八个小时。<笑>那天晚上我简直是太激动了，就马上想想要做这一期播客。那当然，这个事情其实是有反复的，因为他睡了八个小时的第二天，他、啊、他又开始睡不好了啊，只睡了每个两个小时都要醒一次。但是在那之后，慢慢的他就可以开始哎睡四五个小时，然后差不多现在就是这样一个状态。所以刚刚说到那些所谓的两周见起效，我也想要稍稍的啊谨慎一点，收回刚才的话，就是。我其实 aware parenting 它不是一个速效的方式，而整个流派、整个的体系，它都是强调这一点的，就是你不要很快的去追求一个效果，不要觉得很多事情马上就有啊立竿见影的这种奇效。它其实是呃推荐每一个家庭都花很多很多的时间去了解一个 baby， 然后也知道啊也也不断的强调，就是每一个小孩都是不一样的，其实没有任何一套。外在的啊、呃、标准和方法能够啊、呃、适应所有的孩子的需求，而且他们的呃作者也好，还是他受训的一些老师也好，都说拒绝就是很快的简短的回答你的问题，因为他们不相信就是每个老呃父母过来问，哎，我孩子睡不好要怎么办呀？一定有一套啊、呃、完整的正确的答案，就是对所有人都应用的答案，他们不相信这个，所以。嗯，我刚才说的那种奇效是出于我自己的一种兴奋，而不是一个效果的保证。但你看，也有一个很有趣的事情，就是当我真正的接受了这件事情，就是慢的，就是需要去了解它，然后花时间去跟孩子一起去探索，他反倒会有一些很意想不到的快速的变化。所以大家可以试试看，心态上调整一下预期。呃，它可能快，可能慢，然后就放平一点比较好。好了，正片开始。这个《The Aware Parenting》呢，它是1983年就出来的一个书和方法。那本书叫《The Aware Baby》，在近几年也被引入到了中国，叫《林在的宝宝》，好像是这么一本书。那这个作者呢是 a l i h a J. Salter。他是一个研究儿童发展的一个博士，所以他自称呢，这个 aware parenting 啊，我其实不是很喜欢零在啊、呃、育儿这样一个特别<笑>有点有点生疏、有点不是很很实用的一个名字。我待会儿跟大家说，我觉得这个方法适合中文名叫什么哈，先卖个关子。那这个作者呢，他自称。这个方式 aware parenting 它是第三条路。那前两条路是什么呢？我说出来，大家如果是当父母的人，肯定都深有体会。就前两条路是一条是啊，孩子受宠，大人受罪；那另一条路是大人狠心，孩子受苦。所以这看都是两个好像是零和游戏一样的。但是这两个又是非常非常普遍的，市面上各种书籍都在教的，其实都是属于这两个。呃，两条路，两种范式。那前一种是孩子是孩子受宠，大人受罪，是说啊、呃，大部分的 attachment parenting 就是依恋育儿法吧，也就是很著名的那些关于什么高需求宝宝啊，关于你要怎么样母乳，要怎么样不定不断的回应孩子。那这个方法呢，确实是给到孩子很多的安全感，但是它其实是有阶层的，就是很多的呃。把这些方法实践的特别好的妈妈，她多半可能是，哎，自己也不愁吃不愁穿了，然后也不需要去九九六，然后可以在家里面不断的，就是完全的，呃，注意力都放在孩子身上，不断的去回应他。那很多的妈妈她其实是没有这个能力的，也没有这些时间空间，而因此会反而很自责，就是啊，我知道了宝宝高需求需要这些回应，但是我又提供不出来，然后又会。开始无尽的自我攻击，所以这一条路它其实是让大人非常的啊、呃、有负担的一条路，而另一条呢，就是我们所谓的啊、呃、cry it out， 就是很多的教练，睡眠教练，他会说，你就让小孩在他自己的床上，在他自己的房间里面，然后你关上门，让他一直哭，哭到他。不哭为止，他自己就会开始学会自我安抚。那稍微柔和一点的这个版本呢，可能就是你关上门，然后他一直哭五分钟，每哭五分钟你进去看一下，然后又出来，又继续关上门让他哭，也是哭到他自己不哭，然后啊可以学会，比如说开始去抓他的娃娃，或者是吸啊奶嘴，或者吸自己的手指，然后睡着。然后这个流派呢，就会很推崇。就是孩子从小就学会独立，学会自我安抚、自我调节，啊、呃，然后这样子，妈妈也会，爸爸妈妈都会很省心。那其实这个流派其实基本上很多的老一辈的法国人其实都这样带孩子的，因为我的婆婆是法国人嘛，然后她一直都以来都主张，也是她她自己她的妈妈也是这样带的，她周围的亲戚邻居都是这样带的，就是把孩子扔。床上，然后扔楼上。他们不是都住那种复式的嘛？然后孩子扔楼上，妈妈在底下，啊、呃，做饭呀，啊、呃，做家务。然后孩子如果哭了，妈妈就不用去。然后慢慢的孩子就学会了可以不哭了。所以这是那一套方法。当然，我和我的老公都很不推崇这样一个方法，因为我的老公他其实是非常敏感的。他直到现在，他都依然觉得，哎，妈妈好像很少抱他，很少安慰他，然后很少去向他表达爱，向他，在他难受的时候啊、呃，给他很多的安抚。哪怕他现在都这么大了，都依然，你看那个时候婴儿的那些记忆，其实都呃一直顺着带在我们的身体里面的，所以他一直都还是觉得这一块挺遗憾的，所以他也不愿意用这个第二条路。所以当时我们两个最大的纠结，其实就在于这两条路，因为是零和游戏嘛，所以其实我们不断的在在横跳，就是左右互补。就是当我们开始走第一条路，就是依恋啊，然后回应需求的那条路的时候，我们会累到爆，累到爆之后，我们就会摆荡，摆到啊、呃、他妈妈的那条路，就是完全的啊、呃、不管了，不想管了，然后很很生气。然后，但是呢，一生气呢，看到宝宝哭，我们又会心软，心软又会变到第一条路上去。对，话说第一条路其实更像是我妈养我的那条路，所以其实也是有家族的痕迹的，对不对？我们在这两条，就是我妈养我，或者是他妈养他，这两条路之间来回的摆荡，一个不好使，就走向另一个极端，然后另一个又又摆到前面一个。比如说，我会啊、呃，在特别心疼孩子的时候，我就不断的奶睡。就是喂奶喂到他睡着为止，然后他会躺在我的怀里睡着，然后我跟他一起睡。然后这个呢，过一阵子我又会觉得我自己负担很大，啊、呃，喂奶呀、夜醒啊等等等等，然后又开始想要训练他，又把他关起来睡，关起来吧又觉得不行，<笑>所以你看，这种呃这两个之策略之间来回横跳，其实是我们想要速效。啊、uh, ，fix 想要速效找到解决方法的一种很黄的一个状态，甚至是我们整个文化吧，就是我们现在高速度，然后很多事情都想要很快的有解，这种黄灯文化下，我们也也难免也陷进去了。加上我们本来睡眠不足就很容易黄，哎，这个黄就是我们之前很啊、呃、讲到过的多愁迷走神经里面啊一个比较兴奋的，整个人很兴奋很紧张。很焦虑的一个状态，而明显这两条路都是不太有效的。当他们不起作用的时候呢，我们又超级自责，然后后悔，觉得啊，我应该选另外那一条，然后不断的这样之后，就会觉得自己做什么都是错的，然后就很无力啊。你看，这就是一个 shit storm， 就是你脑袋里面开始有一个呃屎一样的风暴，然后它它不断的互相的激发，然后循环。所以这是很常见的在产后。女性抑郁，或者甚至男性也会有很大的啊、呃、挑战的这样一个状态吧。嗯，所以说到这儿，如果很多的父母朋友有共鸣的话，我想要送给你们超级超级多的支持、温柔的理解，然后想告诉你们，其实你们没有做错任何事情，<笑>要怪就怪荷尔蒙，要怪就怪没睡好，对吧？就不用太多的自责，不用去怪自己。嗯，所以回到。a w a r e parenting 作为第三条路到底是什么呢？这个第三条路就是希望大人和小孩是一个共赢的游戏，他们都可以睡好，且都可以感到轻松、安全、快乐。啊，你可以说我肯定想要这个呀、啊，怎么做呢？怎么做到呢？那这里面就有三个很核心的理念是有关哭的。看、啊，我们大部分的妈妈可能听到哭就会心揪起来，然后就想去回应宝宝，想要满足他的需求。但是在这个呃方法里面，他会讲哭其实是有两种的，一种是宝宝有需求了，他要哭，啊，比如说饿了、渴了，啊、呃，该换尿布了、肚子痛了、生病了，这些是非常啊、呃、底层的需求，包括他只是想要抱抱了，想要接触。这些需求，当他哭的时候，你当然要去满足他。但还有另一种哭，是我们大部分人会忘掉的、忽略的。但是一讲又会觉得哦，当然。那第二种哭就是，其实是在释放压力，对不对？所以你看，你想想你，你、呃、啊，工作中或者生活中有遇到哪些难事了？然后你找闺蜜一聊，你就一下子会哭，然后哭出来，你会觉得哎，呀，好多了。那事实也确实是这样，因为我们的眼泪里面，它其实是可以带出很多的重金属、很多的压力荷尔蒙的。所以你越哭越流眼泪，越大声的吼出来，然后你整个人感觉气也顺了，然后哪儿哪儿都舒服了。所以 baby 当然也是这样啊。所以我们不要觉得 baby 一哭就是他需要我们，他有可能他的哭其实是纯单纯就是因为他身体里面有压力了，身体里面。有紧张的东西啊在积累，然后他通过哭就可以释放出来。所以 ，aware parenting 不断的跟大家去强调的这一点就是，一定要区分这两种哭。而当他是第二种，也就是释放压力的哭的时候，你完全不需要做任何事情，甚至相反，你做的越多，你其实就不断的在转移他哭的这些机会，也是在施加更多的刺激和压力。然后他就需要更加的去找另外的机会去哭出来，如果再找不到的话，他就需要找晚上夜深人静没有人的时候，没有人打扰他的时候，他就要一定要把他哭出来。你看这个点是不是会让你恍然大悟，会让你觉得啊，天哪！那以前做的所有的让他转移注意力，然后逗他笑，然后哄他、拍他、抱他走，然后喂他吃东西，就为了让他止哭的这些事情，哦。就就一下子我会想到，当然呢、啊，因为我自己也是咨询师，我猜我就想象，如果一个来访者在我面前，他好不容易找到一个安全的空间可以哭出来了，把自己小时候的事情啊说了一遍，结果他一开始哭，我就开始在那儿唱歌跳舞的逗他，在那儿给他递吃的，在那儿说哎不要哭不要哭，然后在那儿问哎你是需要什么呀？你是不是需要喝水呀？你是不是需要喝奶呀？哇，那他肯定气死了吧？他肯定又又既生气又要又又跟我拳打脚踢说，说你别闹了，我就是想哭一下，对吧？然后如果是这样的话，我的来访者就永远得不到他们想要的释放和疗愈，然后我也永远在纳闷，为什么我的咨询就没有用呢？你看这个比喻是不是很恰当？就是你如果在对待。宝宝永远都是在，在他哭的时候想要止住他，那他就永远没有那样一个痛快的把压力、把过往的一些难过都哭出来、释放出来的一个机会。那所以与顺着来说，那发脾气也是同样的事情。所以对小孩来说，哭和发脾气都是把他啊把那些压力发泄出来的一种方式。我甚至会说，哭和发脾气其实是我们与生俱来的权利。是我们身体最厉害的自愈的技能，就是我们小孩子他其实不那么容易啊积累创伤的，因为哪怕很多的小孩他经历了非常创伤性的一个出生的过程，啊，用了什么剖腹产啊，甚至更严重的一些钳子呀、啊、等等等，但是他其实是有那个自愈能力去活的，又又活成一个活蹦乱跳的小 baby 的。那哭和发脾气其实就是非常重要的啊技能。也是非常需，就是你你想一想，除此之外，他还有什么方式能够释放身体里面的压力？当然，我们后面会提到，玩是一个很重要的方式。但所以就是哭、生气、玩呵呵，就是很重要的自愈技能。只是我们大人很早就丧失了。我们觉得遇到遇到问题的时候，我们去会去干嘛？去买买买，去打游戏，去看 AV， 去。啊、呃，跟朋友出去乱吃乱喝，然后还有工作狂啊、呃，烟酒，对吧？所有的这些是我们大人后面学会的。哎，难受了，我因为早就学会了不哭、不发脾气、不玩了，那就只能用这些方法来安抚自己。所以其实是我们大人是更相比之下更落后的，然后宝宝是更先进的，在这个自愈的领域，所以我们其实是向要向他们学习的。只不过呢，大部分人都丢了自己的技能，然后觉得宝宝也应该丢掉，所以，对，这是第一个 aware parenting 给到我们最大的一个启发。那第二个其实也是关于哭的，这三个都是关于哭的。第二个是我看了一个特别短的视频，我会把它贴在我的 show notes 里面，因为我建议所有的人、所有的父母，尤其是，都去看一下这个视频，它可以解释一切，你为什么会突然崩溃。所以这个视频我给大家简单的介绍一下吧，就是呃这本书的作者他在示范，他示范的这个现象叫 “broken cookie phenomenon”， 就是碎饼干现象，是什么意思呢？他就会从你小孩的一整天开始，像记流水账一样去数他经历了哪些压力，就比如说，哎，出门的时候他没有穿他自己喜欢的那个鞋，然后你们哭闹了一下。然后你把他带到学校去，哎，学校的老师今天换了，啊、呃，不是他最喜欢的那个老师了，啊、呃，他又有点不高兴。然后接下来呢，跟小朋友，呃，玩玩具，小朋友抢了他的玩具，哎，也有点不高兴。但是那些时候他都没有放声大哭了，就是小小的哇了几声。然后之后呢，又没吃到好吃的饭，或者是哎睡觉的时候又被其他的小朋友吵醒了，等等等等。你看这一天里面，他身上的压力和紧张和一直都在积累，而没有一个啊、呃，就是像泄洪一样的啊、呃、爆发的机会。然后呢，他就回到家里面了。你接他，接他回来，然后你很高兴的，你给他买了一包饼干呀。你给他的时候，发现饼干碎了。然后他就开始狂哭狂不止，然后就说：“我一定要完整的饼干，我一定不，我不要吃碎的饼干。”然后你又就会觉得神经病吧？你是不是在那儿作呀？你是不是在那儿啊、呃？就是非得非得闹一个什么东西出来？你看大人就会很不理解，这不就是饼干吗？你平时也挺喜欢吃的饼干，今天碎了又怎么样呢？然后这个就是叫碎饼干现象，就是。当他回到家之后，回到一个他熟悉的环境，他喜爱的人身边的时候，他终于终于有了一个机会，把一天以来堆积的那么多的啊那些委屈不安啊那些不舒服，全都一次性的、一口气的全部发泄出来。然后他这个发泄呢，是需要很长时间的，这就是这个视频特别厉害、特别一目了然的地方。因为作者他在用，呃，讲解这个过故事的过程中，每一次的压力，他手上拿了一个玩具，上面有橡皮筋，每一次的压力他都把那个橡皮筋拧了一遍。它是一个什么木头连着橡皮筋，反正大家去看那个视频就会非常的，就说啊啊哈，就是那种那种 moment 就会出来。他是呃几个木头连着几根橡皮筋，所以每一次压力他就把那个木头绕一遍，每一次遇到前面讲到的那些啊、呃、小事儿的时候就绕了一下那个。皮筋儿就是我们身体那样紧了一下，所以当你给他一个碎饼干的时候，他他就把那个玩具放在地上，你就会发现那个玩具，因为橡皮筋前面绕了许多圈嘛，然后又有几根啊、呃、木棍子，然后那个玩具就在地上，像真的是像小孩在地上呃哭闹，然后混就是。呃，发脾气打滚的那个样子，那个木木玩具就在地上噼啪啪啪啪地滚了好久，因为所有的那些缠绕的橡皮筋的那些圈数都要被滚完为止，那个木头才会慢慢地在地上安静下来。这个简直就是小孩在地上打滚的非常真实的写照。于是我就彻底理解了为什么我的小孩就经常无缘无故地发脾气，就在我看来是一个特别不正当的原因。就比如说。他呃，我去幼儿园接他回来啊、呃，他要喝水，我就给了他最喜欢的杯子，但是就给慢了两秒，他就很气到不行，然后杯子要砸了，然后人要躺在地上，然后整个在地上打滚翻来覆去的，然后抱他他也不行，然后踢我，然后之前我就会觉得这这这一定是惯坏了吧这个孩子，或者是他有什么毛病吧，然后现在知道了。这个、A、broken cookie 的现象之后，我就会知道啊、哦，他终于找到了这样一个机会，能把前面所有的压力释放出来了，我太开心了。你看，这个就是 aware parenting 最厉害的地方，就是他能够让我的心态完全的转变。就是当我看到他哭的时候，当我看到他发脾气的时候，我一点都不想要制止他，一点都不着急，然后我甚至是开心的，就是啊，每当他啊。伸就是在地上踢腿、伸手，然后滚来滚去。每当他眼泪流出来的时候，我都替他高兴，都会觉得啊、哦，你前面的那些压力可真大呀！你今天在幼儿园是不是又积累了哪？就是哪怕是摔一跤那么小的事情，也是一个小小的那个橡皮筋拧了一下。所以这是第二个有关哭的特别大的一个内在范式的一个转变吧。那第三个就是还是有关哭的。所以这就是第二个有关哭的，然后让我心里面特别的放松，然后特别完全可以就是相当于换了另一个眼镜看世界的那种很很大的一个很重要的一个点。那第三个也是类似的，就是叫 catch up cry， 溯及既往的弥补性的哭。你看我们刚才讲到了那个 broken cookie， 他是找到一个机会就把今天那一天的。委屈全给释放了，其实还有一种哭，他甚至会释放更早、更早的那些创伤。就这个点，我是在我发现我孩子经常在他出生的那一刻左右，因为他晚上十一点多出生的，然后他有一段时间每天都在十一点左右的时候就会狂哭，因为那个时候是他出生最困难的那一段时间，然后。我后来才意识到，哦，原来这一段时间可能就叫 catch up cry， 就是他在类似的这个时间节点上，去把当年就一年半以前他出生的那个时刻，生理身体里面承受的那些压力，然后那些，就像相当于是你从一个特别温暖的地方，突然到了一个又冷，可能还要经过一段狭窄的产道，然后那个出生。就 birth trauma 是我们每个人第一次面对的一个创伤。其实小孩都是在晚上哭的时候，很有可能是在溯及既往的去弥补那个时候的哭。当然，除了出生创伤之外，一个婴儿其实还会经历各种各样的啊、呃、挑战的事情，对吧？有可能是哎、嗯、父母一,一不小心把他给摔着了，或者是哎他一直哪天他就是想要妈妈，但是妈妈就是没在，所以这些创伤的记忆也会在身体里面留着。而当宝宝他通过前面我们讲到的碎饼干，他把白天所有的委屈都哭完一遍之后呢，哎，我发现这个眼泪还有一些，然后那就哭哭过去的事情吧。哎，这个当然不是他有意识想的，这是我给的一个很啊、呃、直白的一个比喻，就是哎，如果还剩点份额，还剩点零钱，我们再哭哭前面的事情吧。所以 catch up cry 呢，就是他甚至可以把。从出生甚至怀在肚子里面的一些创伤，到现在为止，所有的事情都可以哭一哭哭出来。所以你看，结合上两条关于哭的这个理论，我再也不用担心。就只要我给他吃好了、喝好了，然后他其他的需求确认是满足的，当他哭的时候，我就整个人是非常安心、非常放心的，甚至是开心的。所以我来回顾一下这三个点。第一个是哭有两种，一种是需求，一种是释放。那第二点就是 broken cookie， 它会啊借、呃、由所有的看似荒谬的理由来找机会发泄。那第三个就是婴儿哭的时候，甚至会顺带着释放很早以前的创伤。所以这三个点子加起来，就等于要想晚上宝宝和妈妈都睡好，那白天就要让他哭够。让他释放压力，尽量的让身体变空、变轻、变得松弛，不然宝宝哪怕到夜里醒来，他都会想尽办法弥补之前没哭够的哭。<笑>你看这个是不是真的很冤？就是我自己作为父母，第一反应听到的时候，又高兴又觉得，哇，我傻吧？我之前找各种理由让他。安抚他，不让让他哭，结果他堆出来那么多没哭够的哭，今后是得要多少 catch up cry 呀、啊？但是你看啊、哦，这个这三个点子加起来之后，父母其实只需要做的就是很简单，先判断是不是有真正的需求。那比如说我刚才说到了啊，饿没饿，渴没渴，要不要换尿布，肚子痛不痛，有没有便秘，有没有呃其他的，是不是没有没有被抱够，没有被摸够。这些基本的需求排除了之后，你就会发现，其实他哭的时候，绝大部分都不是因为需求。尤其是我的孩子，他会手语，然后他就算很多话讲不出来，他都是会用手语表达的。他真正有需求的时候，他是会说的。那很少看到他用那些手语，其实很大部分都是他在释放。所以你看，父母要做的事情就是两步：第一步判断是不是有需求；第二步，如果不是的话，那就只需要两个字。陪哭，哈哈，所以这个就是我的揭秘。我觉得 aware parenting 翻译的最好的、最贴接地气的方式就是陪哭育儿法，因为你做的只需要真的就是两个字：陪哭。四个字：安静陪哭，呵呵或者蹲下陪哭。八个字：什么都不做的陪哭。真的，你就千万什么都不要做，你就想象你自己是咨询师，要是来访者他在那儿默默的擦眼泪，你一会儿给他递个水，一会儿给他递个纸，你一会儿啊、呃、给他唱个歌，一会儿给他跳个舞，给他看个好搞笑视频，你说人家气不气？好，所以陪哭具体要怎么做呢？如果宝宝小一点的话，你就是把他抱在怀里哭。这个呃陪哭育儿法课，育儿<笑> parenting， 它最。呃，核心的就是三个词，叫 “cry in arms”， 就是抱着哭。而抱着哭的时候，不必去安抚他，因为你先现在知道了，对吧？哭不是坏事儿，哭不需要不需要止住，不需要你去止住，他自己会停的。你不需要不需要去安抚，也就意味着不需要什么呢？所有的其其他的之前教的那些方法都可以暂停你，你你就试试看，你不需要去嘘嘘嘘，不需要去拍拍拍。不需要抱着他左左右晃，然后抱着他全满屋子走，你就是让他在你的怀里哭。这个对于新手父母来说其实是有一点啊、呃、困难的，我猜就是会有一点不适应，因为你看见一个孩子哭的撕心裂肺的时候，你总想做点什么。那这个时候你练习的恰恰就是你要相信他是在释放他的压力，你完全不需要做任何事情，不需要哄。你看这个是不是就很轻松？你只是需要练习的一件事情，就是承受他那个哭声，且把它当成是一件很轻松、很开心的事情。那大一点的宝宝，你可以怎么做呢？因为我的孩子在可能六七个月的时候就已经抱不住了，因为我每次抱他的时候，他就会狂踢我，然后抖腿、拳打脚踢。所以，呃，在到到他现在可以走路、可以跑的时候。我每次去安抚他的话，靠太近他就会他就会躲很远，然后他就会让我不要过来。所以在这个时候，我觉得抱怀里哭可能会给他一种很限制的感觉，然后也没有自主的那种权利感。所以我会呃让就是蹲下来或者坐下来，然后看着他哭，保持一点点的距离，然后我把手一直伸在那儿。所以当他呃哭过了，他可以抓到我的时候，他也知道我在旁边。除此之外就没有做任何的事情了，就不需要转移。就我以前很喜欢在他哭的时候就拿一个玩具或者吃的给他转移，然后现在就完全不需要转移，也不需要商量，不需要跟他去啊、呃，就是讨价还价似的说你你我不能给你这个，我要不然你要那个，所有的这些全都不需要了。你看这是不是也是我们面对内在小孩哭闹的时候最简单的一个方式？就是两个字：陪哭。也不要安抚，不要止住他，只要他没有哭到说整个人就快断气了的那种很慌很慌的状态，你其实完全可以就在旁边看着你的内在小孩很难过的、很伤心的或者是很爆裂的去表达他的那一份委屈、失落、悲伤，都可以，只是蹲下来坐下来看着他，甚至保持一点距离看着他都行。那这个理论很丰满，但是对于我来说，其实最难的，我实践起来最难的就是，我的孩子每次一哭，他就会要奶喝，然后这个要奶喝，他以前会用手语，现在会直接说奶奶奶奶奶奶,奶，奶就听上去很像是第一种哭，对吧？我们说两种，一种是需求，一种是释放，听上去就很像需求。但是当慢慢的我确认了，我给够了奶，饭也给够了。水也给了他，他不喝，他就不是渴或者饿的需求的时候，我就开始去信任这是一种释放，哪怕他释放的方式是不断的让我给他喝奶。那、啊、因为这个，我之前特别听信这个觉，以为这是他的需求，所以就不断的给他母乳或者给他喂奶，但其实就造成了他对一开始对我的呃乳头或者奶瓶特别特别的依赖。嗯，这也是就是前面说到的，就是不断的在给他止哭，然而他没有真正的机会去彻底的释放，所以这是我觉得很难的一个挑战。但好在我慢慢的就开始能够分辨什么时候他真的是喝想要喝奶，什么时候是释放。那第二个很难的，当然就是他哭的时候非常的抓嘛，他会各种打滚，各种跑到墙角里面去，有时候还会拍地板呀，然后呵呵很生气的样子。对，这个也是我需要自己去面对的，因为当我看到这种很 drama 的状态的时候，我内心其实是有对暴力的恐惧，就是我小时候的一些经历而,而被 trigger 到的状态的哪怕面前是一个手无寸铁、只有一岁多的小婴儿，但是那一份对暴力的恐惧在我身上依然还是有的。所以，我慢慢的也通过咨询啊，通过自己的去调整，我知道了哦。这一份他很抓马的样子，我其实是不用那么害怕的。所以在有了这些理论的和自己心态上的准备工作之后，我们就开始了第一次的尝试这种魁陪哭育儿法。哇，嗯、<笑>我现在想起来都还是很很抓马的一个过程，因为啊、呃，往往他从幼儿园回来的时候，他会首先要一杯奶，但是我们那天就知道他其实已经吃饱了东西，然后不需要喝那一杯奶。我们就没有给他。呃，那天他就发脾气，然后一会儿又是很很难过的哭，一会儿又是很生气的哭，哭了二十分钟。在那个时候，我第一次体会到，哦，原来自己心态上真的开始变化了。就是当他哭的时候，我大部分时间真的是平静的、高兴的。我的心里面，我的身体也在跟着他做一种很尽情的释放。那当然，有没有中途想要怀疑和放弃，是有的。然后是，但是幸亏就是我和伴侣，我们两个人都看了这个方法之后，决定尝试，然后就给彼此打气，就有那么一丝怀疑冒上来的时候，就抱抱对方，然后安抚一下对方，鼓励一下。哎，这可能是一种我害怕自己又做错了，害怕自己又伤到孩子的这样一种恐惧。然后这份压力在身上其实也会，嗯，也会积累起来，对吧？然后我们也顺势就鼓励彼此。可以哭一哭，或者可以啊跺跺脚，可以怎么样呼吸一下，然后也通过类似的方式把这一份无力感、这份害怕做错的压力也释放出来。总之，在这二十分钟里面，我们就是大部分时间啊平静、高兴，然后小部分时间想怀疑、想放弃，然后突然就神迹、奇迹就出现了，就是孩子在。哭到某个节点上的时候，瞬间就笑了，然后他瞬间开始玩起来，他就觉得哭起来很好玩。他先,先是假哭了几声，他又发现假哭很好玩，他又继续假哭几声，然后就开始跟我们玩了。然后那一天傍晚到晚上睡觉之前，我们是前所未有的，就是没见过他那么开心过。而且他哭过之后的那个眼神里面特别的清亮，特别的灵在。就是他看我们的眼神都是更有爱、更松弛、更更想要过来贴贴。就是他确实是真的，就是那天哭完之后，他过来抱我们、过来亲我们的频率比之前高很多。而且他就是这个呃《We Are Parenting》的作者也说，你你可以去观察，就是当你通过转移的方式，通过只哭，比如说<咳>给他一个玩具，给他一杯奶。把他转这个哭转移了之后你，你可你去观察他的眼神，他的眼睛里面可能是一种有一点点麻木、有一点空洞的那一种，啊，就像我们比如说很难受的时候喝了酒、抽了烟、啊、吃了嗯暴饮暴食了一顿之后的那一种眼神里面有点麻木、有点空洞的那个样子。他说宝宝身上也观察得到，而你在就是让陪哭了啊、呃，不管是多久之后，你会发现他的眼神是特别透亮的。是特别有神的，特别想要连接，想要有爱，想要啊，就很爱这个世界，很敞开的一种眼神。确实，真的有观察到这个区别，所以大家如果好奇的话，真的要去观察一下。包括你内心的宝宝，就是你看着他哭了之后，他的眼神是不是也是透亮的？所以那天。体会到这一个很神奇的效果之后呢，我们接下来也尝试了几天，而他哭的时间就会越来越短，就是二十分钟只是第一天的那样一个状态，到后面很快的他就会发现，哎，他如果真的要哭的话，他是他是有无限的自由，想哭多长就哭哭多长，想哭多短就多哭多短，只要把那一份啊、呃、压力释放出去了就可以了。然后我也真的越来越少的去干预他，就到什么程度，就是我们我经常会带他去逛超市、啊，他现在虽然很小很小，只会蹒跚的走步，然后但是我还是会把他放在超市里面，就到处走来走去的去去帮我拿东西啊什么的，他也很喜欢。但有时候他拿到水果的时候就想立马吃，而我希望是回到家之后啊、呃，用这种去农药的东西洗干净了再给他吃。所以在这个时候呢，他就会。呃，有一个呃 tantrum， 就是会会发火，就会发脾气。然后大家也知道，一两岁的小孩发起脾气来，就是就是会那种满地打滚，然后会会各种乱哭乱嚎。然后我就知道他这个当然是可以的，我允许他有 tantrum freedom， <笑>就是可以有发脾气的自由，在任何时候、任何点上。所以，哪怕是在超市里面，他就在地上啊、呃、打滚了。然后周围有很多人，我一点都不觉得会感到羞耻或者感到难为情，我就是会陪着他，让他把那个滚打够。然后当我是这样的态度的时候，因为我一点都，真的完全没有羞耻感，也完全就是不不去做任何事情，我就站在那儿或者蹲在那儿陪他。然后当我这样做的时候，周围的人其实没有任何的评判。然后我会。就是有时候看着他们，有时候微笑一下，然后所有的人也是跟我微笑回来，或说，哎，孩子都是这样的，然后我也就是点点头，对，就就是这样的，我我不不需要做任何事情，所以哇，就是他这个陪哭这两个字给到我特别多的自由，然后特别多的，就是心也很很踏实很稳，然后确实效果就是我前面说的，他越来越少的会在这些就是非要。就是一些原则性的事情上，比如说我他非要玩我的刀，或者非要玩呃开着火的锅，然后不给他玩，那这些事情当然不能给他玩，然后他就会在地上哭，然后我也就不会转移，因为我会想，哎，那就是这个就是你的碎饼干嘛，你借着这一件事情，你把其他的事情，把其他的压力给释放了啊 ，happy for you， 你就哭吧，然后他越到后面就越会觉得这个事情。呃，如果他真的是通过这个哭想要得到点什么，他也得不到那把刀或者那那把火的话，那他也不会继续要了。所以整个人就变得更加的呃呃，喜欢合作，然后更加就是就我不喜欢用这个“乖”这个词啊，因为“乖”好像就是很很守规矩啊，或者怎么样。我觉得不是不是我把他练得更守规矩了，而是他在呃能够随时释放压力的过程中，他也变得。不那么需要通过更更奇怪的一些呃很作的方式来释放压力了。你看，这里才是关键，就是我们不需要去啊、呃、什么管教，做很多就是很严厉的事情，让他变得听话起来。而是当他不需要找借口去撒泼发泄的时候，他就自然就乖了嘛。所以吃饭呀，然后平时出出门呀什么的，都变得简单了起来，就是这里面的奥秘。所以，同样的，当白天我给他这样的机会哭的时候，晚上睡前当然也会给他最后一次机会来释放。所以睡前就不再借助任何的辅助了。之前会用什么白噪音啊，小一点的时候摇篮，然后要嘘，要拍，要喝奶，要要怎么抱着走，现在完全都不需要了。只是陪哭，只是让他要么是啊、呃，隔着一段距离他在旁边哭，我在旁边陪；要么是他如果愿意的话，我就抱着他哭。而我发现，他晚上睡前那最后一次的哭的长度，跟白天有没有哭够，完全是成反比的。就是如果白天有更多的机会和借口哭出来了的话，晚上那一次就会更加轻松的，哎哼哼唧唧，甚至不需要就睡着了。而如果白天没有太多机会哭出来的话，那晚上那一次他就会哭得很尽兴，然后很啊，就梨花带雨的，然后哭完了也能够安睡。所以夜奶这个东西就可以慢慢的戒掉了。那当然，我们前面说到，呃，陪哭育儿法它是不推荐任何的很激进的、很就是速效的、马上的这种改变的。所以，如果你还在喂夜奶的话，很多次的话，他会推荐你，就比如说头一周啊，隔个三小时，每隔三小时喂一次奶。如果孩子在三小时之内，尤其是一个小时、两个小时，他就又醒了的话，你那一次那那一次他就你就不要喂奶，你就是陪哭，然后等他陪哭完了之后，他可能一下子就又能够睡三个小时。那当然，如果他在三个小时那个节点上醒了的话，你就安心的去给他一杯奶，就这样用一周的。差不多一周的时间，在三个小时这个节点上去配哭，然后接下来就是下一周你可以四个小时，然后慢慢的去拉长他睡觉的时间，而中途他醒的话，你就让他尽情的哭就好了。然后接下来就是五个小时，然后他说往往在五个小时之后呢，基本上孩子就可以睡一整觉，睡十个小时了。啊，<笑>我自己还没有到呃十个小时的那个阶段，但是我刚才也说了，他最长能够睡到八个小时了，而最近的话，平均下来是每觉可以睡到五个小时，所以相比起之前一两个小时、两三个小时就要起来喂一次奶，就真的是很大很大的一个改变了，我也是很满意了，然后我也会非常的有信心，就是晚上大半夜他开始起来要奶的时候，我也可以像白天一样。很淡定的啊，很心里面很欣慰的看到他在释放白天也好，过去啊几个月、几年、一年多也好，以来所有的压力，我就会陪着他在夜深人静的时候，让他就安心的哭。所以后来，当我在这个方法里面更越来越有信心了之后，我甚至可以观察到他他的肚子，然后他的喉咙以及他哭的那种。用力的程度、大声的程度，我几乎可以判断出他有多少压力，还会预测出，那、啊、这一声吼了之后，哎，压力是不是还没有吼完？我我会大概猜到他可能还需要再吼几嗓子，才会慢慢停下来。所以，这个也是我自己在咨询的过程中其实是很擅长的一点，只是我从来没想到可以在孩子身上用，也是很明显的一个点，但是就没想到，因为我在咨询中非常擅长的就是观察。啊、呃，我的来访者的体态，就是隔着屏幕，我都可以看到对方。哎，他的喉咙哪里紧了，然后脖子哪里是不是有点僵？通过哪怕没有看到肚子，我都可以通过他的啊、呃、眼睛、鼻子、下颚，然后啊、呃、喉咙，我来判断他的肚子里面是不是有气。然后所有的这些，嗯，其实都没有什么神奇的，就是我,我通过观察，长期的观察，就是有这些。有这个能力，然后我观察我的孩子也是这样的，我看他这一嗓子，哎，好像还没吼完，就可以大概的判断他还要哭多久。而在我开始了这个陪哭育儿法之后，我也开始对自己什么时候积累了压力，什么时候有一些紧张感存着没释放，然后什么时候会找一个特别作的借口来哭一把，这些瞬间变得更加的敏感了。就是会发现哦，原来其实我白天时不时的，其实确实会堆积挺多压力的。你可能都想不到的一些特别小的事情，比如说突然哎，微信里面收到一个你不是很想处理的一个工作信息，或者是哎，你吃饭的时候今天没吃没吃高兴，那、这个不好吃，或者各种各样的小事情，你到一整天结束的时候，真的身体里面都会堆积一点东西。而我最近也发现哦，我最容易。去把自己的那个眼泪给激发出来的方式，就是自我攻击、自我批评。哇，所以我之前很多的事情就连通了，我就一直在想，为什么我脑中那么大一个批评者，然后做了很多咨询，然后都好像他一直都在，然后他是一个很很 shaming 的 voice， 就是会很让你蒙羞，然后会说一些、哦、特别难听的话，特别就是没有任何人会对你那么的。严厉的那些话，就比如说啊，你是一个垃圾，你不行，你你总归你就你这个人就是没什么用，等等等等，就特别难听的话。我突然就理解了，哦，原来他是我那么忠实的一个呃催泪弹，<笑>就是因为只要我听到这些特别严厉的批评，我就马上可以哭出来。而回顾我的育儿之路，我每次在。啊、呃，孩子哭，然后我不知道怎么办的时候，这个声音也会出来，然后我也会跟着哭。原来都是在让我释放这些压力啊。然后，当我意识到这一点之后，我的这个批评家的声音反而少了。就是他现在好像也出来之后，我也不信了呵呵，所以他也不能够让我催哭了。嗯、呃，那我催泪当然还有其他的方法，就是甚至完全，因为我知道我只需要任何的一个 trigger， 任何的一个像是按钮一样的东西，只要能够让我难受一下呀，或者是让我嗯觉得沮丧不爽，要么是跟伴侣啊，要么孩子呀、啊，我都可以把我的这个呃眼泪催出来，那我就可以利用所有的方式嘛，不需要总是攻击自己，对吧？那当然，更重要的是，除了哭之外，还有一个。非常非常非常好用的释放压力的方式，那就是玩。我前面也提到了，对吧？孩子，我们或者所有人与生俱来的权利，哭、生气、玩。啊，玩呢？这个就不是说什么打游戏啊之类的玩，而就是像孩子一样，像小动物一样，带着赤子之心，在地上打滚，然后彼此去假装打架。然后去做一些很傻的，去模仿，去咕噜咕噜乱叫，这些这种玩，尤其是跟孩子很好用的一个玩法，就叫 Power Reversal Game， 就是权力互换的游戏。因为平时大部分时间孩大人是更有权力的那一方，对不对？孩子权力更小，所以我们玩的时候要把它倒过来，给到孩子一些权力感。怎么玩呢？就比如说，我在推孩子荡秋千的时候，孩子那个脚快要接近我的时候，我就会装作特别啊、呃、怕的，或者是被他很狠狠地踢了一脚的样子，我就会倒在地上，然后就哦，你你把我踢得好痛。”然后他就会很开心。然后他我那个秋千荡过去，他再荡回来的时候，他又会假装踢我，我又会假装倒地。然后同样的，或者是玩啊。呃 pillow fight 就枕头大战，找一些小小的枕头，然后彼此打。然后每当他打到我的时候，我就我就特别夸张的倒下，然后然后打滚，然后他也就会特别开心。然后就我们这种在 power reversal game 全力互换游戏里面笑出来的那个那个释放，其实不亚于大哭带来的释放。所以我们现在就会尽量多的去有意识的去去哭和去笑。所以你看，如果我们用三个词来总结 aware parenting 带给我们最大的启发的话，也是带给我们养育自己的内在小孩的一个启发的话，其实就是 cry and play together， 就是哭玩都在一起，就是都陪着。哇，我想到这一点，我就觉得突然很感谢我的 circling 社群，因为 circling 就是这样一个地方，就是。我们就是在一起的。你看那个第二条路，它是说所有的 baby 都要学会独立，都要学会自我调节。但是我们是群居动物，我是不相信这一点的。我相信你自我调节的能力是在你足够安全、足够得到得到足够外界的支持之后，它自然而然会,会发展出来的一个东西，而不是你首先就要去培育它的一个东西。而 c i r c l i n g 就是一个共同调节的地方。那我们也是可可以任你哭，然后你流泪也好，大哭也好，我们经常很多人都在 c i 里,里面哇哇大哭，然后不会有人马上来安慰你、转移你，然后也可以生气，你可以直接跟人表达说说啊、呃，我就是很生气，然后也可以跟人刀光剑影，然后当然是在一个安全的环境下做这些事情，然后也可以玩呐、啊，我们经常一起就特别傻的发呆、傻笑。或者是，哎，像像动物一样嚎叫，<笑>哇！所以想到有这样一个 cry and play together 的空间，我真的太幸运了，<笑>我也太感谢自己了，因为当时是我把 circling 介绍到中国来的嘛，然后我们有了 circling China 这样大的一个家庭，这么大的一个团队，然后我们也有很多的用户也。会做得越来越好的，我相信，尤其是在我知道了 aware parenting 这么深的理念之后，我觉得 circling 简直就是我们所有人去养育或者重新养育我们的内在小孩，也彼此照看彼此的小孩，这样一个很有爱的空间。而我们现在也会有越来越多的线上和线下的活动，线下。在深圳、在苏州、在大理，我们北京、上海各个地方都有定期或不定期的 circling 的工作坊或者是体验活动，所以真诚的邀请大家去关注微信公众号“圈圈 circling”， 或者你搜“圈圈”应该可以搜到，或者加入“知识星球”“障域觉醒”社群，因为这样的话你可以。既待在我的社群，又可以获得五次的免费的 circling 的体验。总之吧，就是很希望大家，不管是通过 circling 也好，通过陪哭育儿法也好，都能够慢慢的相信自己有自愈的能力，可以释放压力，然后也给到自己这些允许，给到自己很多的时间和空间，去把累积起来的创伤也好，压力也好，释放出来。嗯。哇，我很希望在我的社群里面见到你，因为我也会时不时的带 circling 的活动，也会带一些其他的社群活动。好啦，节目的最后，如果你觉得这个理论这套方法对你来说很有启发，也希望你随手转发给你身边的父母朋友，尤其是新手爸爸妈妈们，他们不见得真的会接受，或者是啊。呃嗯，觉得不适合，或者是时机没有到，但没有关系，你说不定就是随手一发，能够真的帮到他们很多。那最后的最后，如果你喜欢这一期节目，喜欢我本人的话，欢迎在爱发电给我一个更加持续长期的支持。那方式就是在爱发电的网站搜“神爱玩财”，或者是在小宇宙的节目简介最后。拉到最下面就有一个爱发电的链接，这个是最简单的支持我的方式。好啦，我们今天的节目到这里，我接下来会去结个婚，那个月。嘿嘿好了，我也不知道什么时候再会更新了，我们暂时说拜拜吧，拜拜。